0: para enviar saludos a los oyentes de Argentina, Chile y Colombia y agradecerles su preferencia. Bienvenidos todos a una emisión más de Patricia Opina. Hoy en la sección de Nahuatlatol la palabra armoniosa, el xalxihuit de los idiomas del mundo, recibimos con mucho cariño a nuestro experto Juan Pichardo Rubí, profesor de Cultura y Filosofía mexica nahuatl del Calmecac de la Colhuacan. Juan, buenos días, bienvenido.
1: Saludos, buenos días a todos.
0: El día de hoy, amigos, Juan, eh, quisiéramos abordar un tema que siempre es muy controversial. Y yo quisiera preguntarte, querido Juan, si el náhuatl o mexica es idioma o es dialecto. ¿Cuál sería la acepción correcta?
1: Bueno, durante... Estos 500 años de invasión que ha tenido esta cultura, pues se le dio ese esa definición de dialecto por los eh, precisamente por los invasores, eh, eh, no entendieron nunca cómo era su calidad de lenguaje, eh, pero a la actualidad, pues ya, ya podemos, ya hemos justificado y ya, ya eh, pues podemos nombrarlo claramente como un idioma, no un dialecto. Eh, eh, yo creo que es importante. Eh, definir qué cosa es un dialecto y qué cosa es un idioma. Y a grandes rasgos podemos decir que un dialecto es solamente un elemento que cubre las necesidades básicas de comunicación entre un grupo de seres humanos. Eh, no tiene obviamente escritura, no tiene reglas gramaticales, solamente son sonidos eh, pues para eh, generar una comunicación indispensable. Eh, eh, por el contrario un idioma pues es un, eh, eh, un lenguaje ya completo que tiene pues un vocabulario muy amplio eh, obviamente ya ese vocabulario ya tiene una, un orden gramatical y también tiene una escritura eso es lo que se podría entender entre eh, la diferencia de un dialecto y un idioma entonces la lengua pues llamada náhuatl actualmente eh, cumple con los requisitos de, de un idioma pero todavía va más allá eh, eh, no es solamente un, un idioma sino que es un idioma madre porque todo su vocabulario todas sus raíces etimológicas son absolutamente propias eh, son eh, eh, bueno su, es absolutamente propia su eh, su escritura también es absolutamente propia no ha estado nada a ningún otro lenguaje, y más aún, al contrario, eh, le, le provee eh, todos estos elementos a muy diversas lenguas que se hablaron en la región de lo que se conoce como Mesoamérica. Entonces, en ese, en ese eh, entendimiento, la lengua eh, náhuatl es una, una lengua madre también.
0: Juan, yo quisiera preguntarte, eh, sobre todo cuando se hace el planteamiento de hacer una traducción, hay un significado literal, pero a mí me gustaría que nos den la importancia del significado filosófico, que engloba, de hecho, pues, eh, cada parte de una palabra tiene un, su significado literal, pero además, a nivel de cosmogonía, toda la interpretación que tenían nuestros pueblos originarios, cada palabra tiene un significado muy profundo, que en realidad tienes que sumergirte en todo lo que es nuestra cultura para poder entender una palabra tan sencilla por ejemplo como tlacoyo
1: Sí, bueno, eh, ciertamente el, el lenguaje es eh, muy pues muy distinto de cómo entendemos eh, actualmente un, un idioma en, hablando de los idiomas europeos como el, el que se habla actualmente aquí como idioma oficial en México que es el español entonces, eh, pues son idiomas que se generaron de forma muy paralela, los idiomas eh, europeos y asiáticos o de Medio Oriente, como se les pueda llamar, y los idiomas de este continente originario de Anáhuac, ahora llamado América. Eh, El, la forma del, del idioma obviamente pro, provee del pensamiento, es un reflejo del pensamiento y, y tanto como, como el idioma hablado, como el, el, el pensamiento, pues es muy distinto eh, eh, pues el extranjero que al, al originario. Eh, aquí todo, todo el pensamiento tiene eh, una profunda filosofía, no, no, no es... Eh, eh, pues elementos eh, eh, estrictamente literales entonces siempre las palabras pues van, van a una condición que reflejan pues eh, sabiduría y, y, y una calidad intelectual eh, pues superior así como dices ¿no? la palabra tlacoyo pues eh, sería muy simple decir pues tlacoyo es un, es un dicen ahora garnachas ¿no? o, o así palabras descriptivas Sí, Fritanga. Bueno, pues el tlacoyo, eh, podremos eh, definir sus raíces etimológicas y entonces ahí es donde llegamos a la, a la condición filosófica representada en la palabra, ¿no? Eh, la primera raíz es tlaco, que es mitad, y yot es esencia. La segunda raíz, tlacoyot, entonces quiere decir que con la esencia en la mitad o a la mitad. Eh, y bueno, esto pues describe lo que es el, el elemento, ¿no? Porque un tlacoyo pues es una un, eh, especie de panecillo o de tortilla y que lleva un relleno en el centro, en el medio, en la mitad de, de alimento que puede ser eh, pues, eh, muy diverso, ¿no? Frijol, eh, quelites o hasta carne, ¿no? Eh, etcétera. Entonces lo esencial pues es eh, esa, esa parte que sería lo que entenderíamos como que la proteína y, y el, el, eh, bueno, pues la, la, la otra parte pues es el, la base, ¿no? el panecillo o, la, o la, la semilla en la que se, se integra esa proteína para convertirlo todo en un alimento. Entonces, eh, eh, bueno, para nuestros antepasados el pensamiento de, de lo esencial, de la esencia, pues es eso que, que genera la vida, ¿no? Y precisamente el tlacoyo pues tiene esencia porque es objetivo de mantener la vida activa.
0: Oye, Juan, pero a mí me encanta escucharte, digo, con esta traducción que nos estás compartiendo, porque si nos ponemos a reflexionar, el comer un tlacoyo también estás ingiriendo filosofía, poesía, o sea, no nada más es el pedacito de masa eh, relleno de, bueno, de diversas cosas que tenemos para, para comerlo, sino que realmente es una poesía que te llevas a la boca y eso es realmente lindo como para nuestro interior, para nuestro ser.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues lo que pasa es que todo lo toda la naturaleza, toda la, la condición que, que genera vida en este planeta, pues es parte de del pensamiento y la filosofía de nuestros antepasados, ¿no? Siempre generaban una armonía con todo lo natural, un equilibrio con todo lo natural, porque a fin de cuentas, pues, eh, 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 nuestros antepasados se entendían en el mismo nivel que todos los seres vivos, incluyendo plantas, eh, eh, todos los animales, etcétera, ¿no? Y, y el, el, la interacción, la... la eh, pues el, el tomarlos como el alimento que produce la Madre Tierra para, para eh, el sustento de sus, de sus hijos humanos, pues es, este, es como dices, todo, todo un pensamiento poético y filosófico.
0: Juan y amigos, yo quisiera este, preguntarte, Juan, en este sentido, ¿por qué es tan importante preservar el idioma? Digo, parte de, de, la, de lo que nosotros pretendemos con esta sección es precisamente pues darlo a conocer, que la gente se interese, pero ¿cuál sería la importancia de que se preserve el idioma? Porque ahora ya vemos, sobre todo en, en la gente joven, que pues ya hay eh, pues vergüenza o desinterés por conservarlo.
1: Bueno, pues sí, sí hay esa condición de desinterés eh, precisamente por la influencia de lo extranjero, ¿no? Eh, a fin de cuentas, pues, a los, a los eh, pues, con condición de, de, del imperialismo es imponer lo, lo que a ellos les, les conviene en cuestión, pues, monetaria económica, y eh, eliminar lo que, lo que no les eh, genera beneficio, ¿no? Y en ese caso, pues, por eso se ha denigrado eh, nuestra cultura, incluyendo su idioma, eh, en la actualidad, pues ya los pueblos cultos del mundo le han puesto un enorme interés a nuestro idioma por, por eh, bueno, pues porque han entendido y han eh, eh, observado la calidad del mismo. Y eh, pues es importante decir que en muchas universidades del mundo, eh, la lengua mexicana o llamada náhuatl, eh, se, se enseña eh, incluso como una materia obligatoria no así en nuestro país, en nuestro país las universidades, donde apenas recientemente se empieza a enseñar las lenguas originarias, pues se toman solamente como una materia optativa, como una especie de taller, si alguien lo quiere tomar o no, eh, y entonces pues eh, sigue esa condición de denigración de, de la misma. ¿no? Eh, a fin de cuentas, el, el idioma, pues como, como lo comenté al principio, es uno de los idiomas madre del mundo, es el idioma madre de este continente, eh, es un idioma pues eh, eh, maravillosamente espléndido como, como lo dije, tiene raíces etimológicas propias eh, pueden nombrarlo todo, incluso lo, lo extraño, lo nuevo, se puede nombrar en nuestra lengua originaria y, y aparte tiene esa calidad de, de, llevar, de llevar el pensamiento eh, a una metáfora y a una filosofía eh, de una calidad intelectual muy superior entonces en estos tiempos en que eh, la condición humana es decadente, pues eh, el, el preservar este tipo de, de lenguaje, esta calidad de lenguaje y pensamiento, pues es una posibilidad para, para la propia raza humana de, de, pues, de tener una, una transición eh, pues, eh, con una calidad eh, mayor de humanidad, ¿no? Entonces, ese, ese sería el, como que la importancia de preservarlo. Aparte que obviamente que genera identidad para nuestro país, ¿no? Una identidad que en la, actual, eh, en la actualidad pues no tenemos, no, no conocemos porque nos la negaron, no la ocultaron y principalmente los jóvenes pues eh, eh, tienen esa condición.
0: Querido Juan, decías, comentabas sobre que este idioma puede todavía eh, formar palabras de lo nuevo y de lo extraño. ¿Nos podrías compartir una palabra de lo nuevo y una palabra de lo extraño para que le quede claro a todos los oyentes de qué manera, bueno, el idioma se sigue pues, mejorando y se sigue avanzando, ¿no? O sea, no se está quedando como hace 500 años, sino que de alguna manera pues, se incorpora a todos los avances que estamos teniendo como sociedad.
1: Sí, bueno, eh, no sé, podríamos eh, hablar eh, a fin de cuentas de, de lo que es la, por ejemplo, hablar de, de, del, del internet o la internet, como le llaman actualmente a este, pues a esta herramienta, ¿no? Que se ha convertido ya en una necesidad mundial y de una gran utilidad para la comunicación mundial, ¿no? En la lengua mexicana se le puede nombrar a la internet y y siempre en mente le, le podríamos decir Matlat-Wastly, que quiere decir la herramienta de la red. Matlat-Wastly.
0: Oye, ¿y una palabra como extraña?
1: Una palabra como extraña. Como ¿qué, qué, ¿Qué palabra podríamos eh, decir extraña? Extraña. Eh, eh, no sé, bueno, eh, hay un concepto, un concepto que, que actualmente se le llama el cielo. Eh, el cielo, pues es una palabra eh, para nuestro pensamiento originario extraña, porque para nuestros antepasados existe el universo. Eh, el concepto de cielo no existe, eh, porque es un concepto eh, pues religioso que implica esas tipos de condiciones de divinidades, ¿no? Eh, pero en nuestra, en nuestra eh, lengua y pensamiento filosófico se puede nombrar a ese, a ese cielo. Eh, en el caso de, de hablar del cielo, del universo, del espacio, pues es el Wicat. Pero ese cielo que va a, un, a una condición filosófica de, del pensamiento humano en la lengua mexicana se le llama omiyocan. Y entonces aún esas palabras eh, pues raras se... Eh, del pensamiento humano actual se les puede dar nombre en, en, en nuestra lengua sino que incluso ya de alguna forma lo tienen
0: ay Juan como siempre pues un placer escucharte siempre aprendiendo cosas nuevas te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y tu generosidad para compartirlo con todos nuestros eh, oyentes y no sé si quisieras agregar algo más
1: bueno, pues solamente para concluir, eh, 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 pues de, dejar ahí el, un, pues el dato de que la lengua mexicana actualmente se le eh, nombra náhuatl, pero no es su nombre originario. El nombre original es mexicat, es la lengua mexicat, o idioma mexicat, mexicatlactoli, así es como se define. Eh, el, el nombre que se le dio de náhuatl, pues fue un error de interpretación de los escritores extranjeros. Eh, al no tener eh, eh, pues el dominio propio de la lengua y, y con lo mismo no tener una comunicación adecuada con nuestra, nuestra gente originaria. Entonces este, por ahí un error de interpretación pues le, le dieron en, en nombrarla como náhuatl y así se quedó y se fue reescribiendo eh, de esa forma pero el nombre original de, de nuestra lengua pues es Mexicat, Mexicatlactoli. Tlactoli. Y pues estamos a, a la orden y, y, y pues eh, eh, convocándolos a que retomen eh, eh, el uso de nuestra lengua originaria, eh, que, que encuentren una identidad en ella, que se nombren mexicanos, no solo por adscripción de nacionalidad, sino también por, por eh, definición de cultura. Y obviamente para eso pues hay que entender la cultura, empezando pues por su propio idioma.
0: Juan, antes de despedirte, eh, te quisiera pedir si nos pudieras este, dar la interpretación o el significado de Mexica Tlatoli para la gente que por primera vez nos escucha. ¿Cuál sería el significado de estas palabras?
1: Sí, cómo no. Bueno, Mexica, pues eh, empezando eh, la palabra Mexica, pues tiene... Tiene, eh, define a lo que es la cultura mexicana, la cultura mexicana ¿no? Los mexicas pues, eh, se define también como los que son del centro o los que son centrados. Eh, en, en este caso, pues, define al, al centro de la cultura que en su, eh, digamos, en su último esplendor, pues, estuvo en la región de lo que se conoce como méxico Tenochtitlan, ¿no? la Ciudad de México, eh, pero no era exclusivamente la gente que vivía ahí, sino la gente que tenía una condición, eh, pues de sabiduría ya muy amplia, y por eso se entiende como la gente centrada, los mexicat, y entonces esa es la cultura mexica, la cultura que generó una confederación literalmente continental, y que tenía su última representación, pues en este en este centro de Anáhuac, alrededor de los lagos del Texcoco, y en la misma isla de Tenochtitlán, y la palabra tlactoli, pues es eh, simplemente eso mismo, palabra, tlactoli, palabra, palabra o lenguaje. Entonces, mexica tlactoli es como decir la palabra mexica o el lenguaje mexica.
0: Ay, Juan, pues como siempre, muchas gracias por tu participación. Pues nos despedimos, nos esperamos en la próxima emisión. Recuerden que si quieren enviar preguntas, temas, abierto el correo de voz y con mucho gusto escuchamos todas sus sugerencias y opiniones. Juan, que tengas un excelente día. Amigos, ustedes también, pásenla súper bien.
1: Buen día para todos. Gracias.
0: Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.